0: Здравейте! Днес ще ви запозная с Стансадък, който не върши полувинчади неща. Той помага на хората да се променят. Стане онлайн коуч, който има невероятни познания по тренировки с тежести и нутрициология, като негови клиенти са хора, практикуващи различни спортове. За всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook страницата на Примерите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. И от тук нататък. И, стан. и много благодаря за приятната покана. Аз много се възхищавам на теб и на една групичка, свързана с фитнеса. Ти знаеш за кого говоря. И въпреки че аз съм малко далеч от дигането на тежести, тъй като Основният спорт на практикуване ми е бягане, но въпреки това намирам време и гледам с интерес вашите клипове, тъй като вие не залагате изцяло на тренировките, а наблягате и на съзнанието. И в един от последните клипове ти именно това споменаваш, че най-голямата промяна за да във върхова форма е настъпила в съзнанието ти.
1: Здравей, Миро! Много правилно се забелязва, аз подкрепям всички български младежи, които се развиват в сферата първо. А, просто защото се мисля, че е много полезно. Относно облизането в форма, това, което казвам и говоря в последното си видео, по-скоро каса е това, до което стигам 25 години по-късно, а не което съм се мислил в началото. Един вид това е резултат от опита, и тъй като тялото ми е достигнало до един пик на развитие, особено натурално, за мен ни остава друга възможност, освен да гледам към това да развия ума си по същия начин.
0: Стан, на мен е интересно защо реши да правиш клипове на български. Тъй като ние преди да започнем записа си говорихме, че в България нещата навлизат с известно закъснение. А ти живееш в Штатите, където има много голям пазар.
1: За такиваки пола. Мога да отговоря по два начина и ще го направя по двата. Първия, най-вероятно, изпитвам някакъв страх или неувереност да започна да го правя на американския пазар. Това напълно честно казано, по по-тък, такъв начин, честно, че силно казвам на себе си, е нещо, което ми стои в съзнанието, че трябва да започна. Другото нещо обаче е, че когато започнах през 2015 година да правя фейсбук видеа на живо, тогава точно фейсбук отпуснаха тази опция, тук в Америка първо, и аз просто исках да я опитам, но като видях самия отзвук, който имаш и колко хора гледаха на живо, интуитивно си помислих, че там има нещо. Така започнах. Две години произвеждах видеа по този начин, като все повече се опитвах да специализираме, да доставям по-високо качество. Като, например, да използвам специализиран софтуер, темите да бъдат синтезирани, да има някакъв ред, самия формат да бъде известен, кога ще се появя и ще говоря. Малко след това обаче, не много малко, две години след това, реших, че YouTube е нещото, което искам да да развия поради проста причина, че не го бях правил до този момент. Освен това ми дава една по-голяма възможност за творческа, за творческа изява. Защото за мен да се изразя това е най-важното нещо. Преди всичко останало.
0: А, смяташ ли, че малко насила влезе в YouTube, защото в а, едно от видеята споменаваш, че си получил съобщение от YouTube, че трябва да увеличиш броя на гледаемост
1: Значи, това, което се случи, аз имах до този момент с случайно качени видеа, аз имах хиляда човека. Хиляда човека в YouTube. И мейла се отнасяше до това, за да мога да използвам пълната функционалност на платформата. В никакъв случай не бих казал, че е било на сила, тъй като аз по-скоро имах нужда от такъв тип а, рамка, от такъв тип правило, просто за да се стегна и да започна да го правя. Защото... В главата ми това съществуваше от 2013 година. Като план проект, като включително имах проекто записани в на английски и, и просто това беше правилния момент. Аз всъщност гледах на там и начинът по който аз функционирам е много прост. Когато се напишат три неща на листа, по някакъв начин аз съедно се заставям да ги направя много по-ефективно и ефикасно изпълнявам задачите си и по този начин, когато те ни поставиха точно колко Гледания трябва да имаме, точно колко, за колко време трябва да стане. За мен нямаше друга възможност, освен да започна да произвеждам. Никакъв случай не беше на сила, аз нищо не правя на сила.
0: Остана на мен а това, което най-много ми харесва, ти спомена, че не си открил се си, че постоянно се усъвършенстваш. Има много, нови неща във всеки твой клип и това го прави уникален един вид. Няма строга структура, което на мен... Ме харесва и такъв тип формати, защото знаеш, че във всеки клип ще видиш нещо ново, нещо различно. И във връзка с това се вижда, че влагаш много усилие и време в създаването на видеята. Поставил ли си си някакви срокове, тъй като знаеш, че в началото е малко трудно, докато нещата потръгнат?
1: В никакъв случай не съм си поставил срокове, аз приемам Правенето на тия видеа, точно като рисуване във вода или в пясък близо до вода. Правя видеото, качвам го и след това всичко изчезва. Ново видео, ново видео, ново видео. Един вид това за мен е начин да боря от друга страна. Самата ми тенденция да съм перфекционист в това, което искам. Защото идва един момент, в който трябва да качиш видеото, да може да спре това напрежение, за да почне новото видео. Въобще не използвам никакви метрикс или никакви измервания, за да се мотивирам или ориентирам. Единственото, което има значение за мен, е поредното видео да се качи. И единствената структура, която интуитивно като че ли следвам, отварям самия браузер на YouTube, гледам кога е качено последното видео и примерно казва Today's ago, преди два дни. Аз знам, че трябва да седна и да направя ново видео. Стремежа ми, който. Ме води обаче, всеки път имам заглавия в главата си, което стои и се опитвам да направя някаква амалгама между усещането за това как видеото трябва да изглежда и качествата, които имам в момента. Защото това е много трудно да се направя. И всъщност голяма част от времето ми преминава в изучаване на различни кинотехники, режисьор, режисьори, директори. И опитвам да науча как по-добре, с по-малко думи и по-качествено да разкажа историята в картини. Като забележи, опитвам да използвам това в контекста на фитнес, което създава вече приизвикателство само по себе си.
0: От спорта ли мислиш, че си се научил на такава дисциплина и да не вършиш нещата в
1: По-скоро... Може да се каже, че като производна на спорта в резултат, но според мен по-скоро е в резултат на желание. На желание на мързел, може би малко повече. Защото като ученик не обичах много да ходя на училище, особено в средното. Обичах да правя това, което ми е интересно. Обичах да играя баскетбол, обичах да съм навън, обичах да излизам с противоположния пол и най-вече обичах да тренирам. И през цялото време живота приятелите за обикаляща среда ми казаха, че това не е начинът и такива хора не свършват добре. Но като погледна назад и като видя, че от сутрин до вечер в момента правя това, което искам, почвам да забелязвам, че това просто е моя път. Така че, като резултат, да, но причината по-скоро е желание.
0: Ти си отишъл а, да живееш в щатите. Поради една много интересна причина, да видиш дали става нещо от теб. Намери отговор на този въпрос?
1: Много добър въпрос. До някъде той съдържа и в предния. И виждаш как живота и заобикалящата среда може да изгради в главите ни концепции и представи за нас самите. Когато го казах в, в това видео, и всичко, което. Излиза от мен като съдържание в интернет. Аз непрекъснато засягам тази тема с търсенето на себе си. И явно тогава си е още имало остатъци от концепцията, че може би наистина нищо не става от мен, ако аз не мога да се реализирам както трябва в България. Сега обаче разбирам, че няма нужда човек да има такива нагласени представи или да се опита да се вмъкне в представите на някой друг. Какво имам предвид? Ако някой се мисли, че да станеш човек е по цял ден да висиш на работа и да работиш, да изпълняваш мечта на някой друг е успех, ами от позицията, в която се намирам момента, аз не бих се записал за тая работа. Нали разбираш а, какво да. казвам? Един вид, аз съм тръгнал да търся това, но както с тренировки, той пътя ме учи по съвсем друг начин. И за момента съм стигнал, не знам дали ставам за нещо или не. Това ще се разбере по колко хора дойдат на погребението. До тогава, моята лична мотивация и намерение вътрешно е да бъда полезен на хората и да има смисъл, поне малък смисъл, за хората, че съм бил наоколо, както пее Емил Димитров, че ми е любимата е песен.
0: Ми мисля, че по гледаемостта и по обратната връзка от абонатите ти се вижда, че се справяш много добре.
1: Това е така от една страна, но най-важното е как се отразява това. Но ти знаеш, когато човек стане само с себе си, има едно усещане за вътрешна истина. И аз просто мога да видя колко още потенциал за развитие има. И хората, които са коментирали, направили са, направили са някакъв коментар, това не е било непременно нещо задълбочено. А е било нещо импулсивно. Ще направя някой друго видео, те ще кажат обратното. Така че каквото моето усещане за лична истина вижда в момента, това е, което смятам аз от една страна. И от друга страна, наскоро четох че едно економическо проучване, всъщност го слушах на една аудиокнига, едно економическо проучване от сферата на поведенческата економика, която каза, че когато една голяма група хора се опита да направи предположение за да речем това колко бомбонки с киталът си има в едно пакетче. Първите и последните ще направят много голяма грешка, но статистически сбора от предположенията на групата ще бъде възможно най-точен. Така че ако има начин да екстрактнем всички коментари, които са направени и им сложим знак плюс или минус и ги формулираме в едно изречение, най-вероятно, то би имало голяма точност от гледна точка на публиката, която го вижда.
0: Ще разкажиш малко и за живота в Лас Вегас, тъй като аз миналото лято имах възможността да го пуста, но като турист. И знам, че живота като турист е един, а живота като жител в даден град е съвсем друг. И ми е интересно да разбера какви са твоите наблюдения върху града.
1: Лас Вегас е много специално място. Това е едно, едно кратче изградено в пустинята изцяло на базата на идеализъм и същия момент на крайен материализъм. Определено тук може да направиш всичко, като имам пред всичко, всичко с пари. Което не е непременно нещо, което ми пасва на личния ми възглед за света. Определено е много прогресивно място от гледна точка на материалистичния свят, миналата година купихме NFL и NHL отбор, нали, национална хокей, на Национална хокейна и национална футбол. Нали. За пример от родния ми в Русия, ние строим един стадион от 20 години. И всяка година, когато се пребера името, му, името на залата се променя спред това, кой е спонсора за, за тая година или за този месец. От гледна точка на това как се отглеждат деца, тъй като в момента вече имаме моя син, едва ли е перфектното място, със сигурност е, как да го обясням, със, със сигурност е място на много обърканост. Как аз го виждам и как аз го преживявам е като просто място, на което се намирам в момента. Като не искам да оставаш с впечатлението, че аз не съм благодарен на града, защото, както казват американците, Vegas was good to me. Вегас добре се отнеси към мене до този момент. Като говорайки за самия момент, в момента моят бизнес е изцяло позициониран онлайн и 99% от хората, с които работя, са в България или България с чужбина. Което ме превръща в един от малкото хора, които живеят в Съедините щати и изобщо не работят с местните хора. Което според мен е много интересно. Интересна случайност.
0: А, ако трябва да го сравниш с Нью-Йорк и Лос-Анджелес, тъй като аз а, съм посещава и тези два града и като турист а, бях очарован
1: от тях. Като турист, аз много отдавна се отказах първо да бъда турист, просто турист. Аз винаги ходя до някой град, а, когато за мен има някакъв смисъл. Или трябва да има курс или семинар или нещо такова е, просто туризма е като второто нещо, което правя в града. Но си спомням, когато отидох в Нью-Йорк през 2011. година за първи път и летях още през нощта над самия град, спомням си самото му величие, ме впечатли много и, и до ден днешен, но, но също и годините вече напредват. Аз съм на 38 години и не съм сигурен, че имам нужда от по-голямо объркване в главата си. Нещо, за което Нью-Йорк със сигурност може много да ти помогне като турист, да отидеш в Сентрал парк, да изредиш един малък хот-дог за 1 долар, да се разходиш по безкрайните авенюта и блокове, както им викат. Безценно. Сега, ако питаш мене, Нью-Йорк искам да посетя. Единствено, за да мога да заснема там видео и да направя на дълга-дълга фотосесия града, просто така, улична фотография.
0: А Ти си живях в Лос-Анджелис, нали?
1: Живях в Лос-Анджелис съвсем кратко, втория път, когато пристигнах в Штатите. Живях за около месец, но в момента, за последните пет години, да речем, почти всяка седмица или през седмица съм там, защото развих много приятелства и при всяка възможност се опитвам да избягам от жегата на Лас Вегас, нещо, което трябваш да включа към предишния въпрос. Лос-Анджелес е много готино място. Както се казва, това е моето място. Лос-Анджелес просто самото време, самия, самите гледки, колко артистичен е като град от добрата страна, от светлата страна и отново иллюзията на хората изтремежа всеки, всеки в Лос-Анджелес е звезда. И понеже това още не е истина в момента, когато видиш хората на практика, те непрекъснат се среща с едни маски и едни социални актьори, които претендират да бъдат холивудски актьори, което разбираш не предоставя възможност за едно органично взаимодействие такова, каквото да речем имаме в България с хората. Един вид начин на живот е много различен, коренно различен.
0: А, чрез живота в Америка прекарваш много време сам със себе си. А на какво може да те научи самотата?
1: Самотата може да научи на всичко. Най-важното нещо, според мен, е може да ти посочи ясно истината, защото една серия от мисли ще се върне толкова често преди някоята разсея, че дори и най слепия относно собствените си слабости човек може да ги забележи. Може да направи така, че толкова много да ти стане скучно да домързи, че накрая да свършиш нещо полезно. Може да фокусира толкова много, че да постигнеш и да надскочиш много пъти. И себе си, и всеки, който е в състезание с тебе. Особено ако живееш в България. И защо това е така? Ами, ако вземем единия начин на живот, и другия, или едното състояние на ума, и другото и го сравним, в България един човек ще срещне през деня си минимум 3-4 човека, с които ще пие кафе. Така наречено, че пи кафе, кое, да, ще пие кафе, което да, че се видят, че ще си поговорят, ще отнеме някакво време. Между 4-6 часа на ден могат да се изхарчат по този начин. Тук в Вегас, където съм или дори в лос анджелес е още по-сложно, предполагам в Нью-Йорк е още, още по-сложно. Вероятността да се случи това на месец, да имаш такава среща е може би 20-30%. Ако имаш приятел с който често се виждаш, може би може да обърнеш а, самата, самото процентно съотношение и да кажем да се видите 2-3 пъти този месец, но след да не се видите още месец и половина или дори два. Това нещо осъзнаването на това нещо, като да, това е нормално, точно така стоят нещата, ти дава възможност във всички те огромни промежутъци от време, фокусирано да правиш нещо, което да занимава ума ти, което да те развива и да напредваш. Другата ти възможност е да се побъркаш.
0: Във връзка с това, тук в България, полезно ли е да медитираме? тъй като аз съм те виждал ти да го правиш, и медитацията ще свърши това нещо, да намерим време за себе си. Изцяло да се концентрираме върху мислите
1: си. Много интересен въпрос. Аз през цялото време говоря неща, свързани именно с фокусирането и изобщо не използвам думата. Медитацията тъй е, като много различни хора вкарват в едни и същи думи различен смисъл или използват един и същ смисъл, обаче го обясняват с различни думи, което ги обърква. Но тъй като ми задаваш въпроса директно, няма значение дали ще бъдеш в България, дали ще бъдеш в Южна Африка, в Лас Вегас или ще бъдеш в Антарктика, за да работиш с ума си. Ако умът ти непрекъснато бива разстроен, отминаващи мисли и чувства и стари концепции, какъв си, какъв не си, какво би трябвало да направиш, какво не би трябвало да направиш, то тогава фокусираното внимание върху един и същ обект, който може да бъде светлина, звук или форма, или цвят, 100% би могъл да ти бъде полезен. По много елементарен начин. Ако ти не даваш енергия на мисли, които се повтарят непрекъснато, след известна, известен брой повторения, тези мисли спират да се появяват. Нека ти дава един пример. Ако аз съм се повтарял на времето, дали става нещо от мен, дали не става, тази двойка тази въпросителна двойка, която ми се е идвала постоянно. Ако аз съм справил да я давам енергия, тя повече не идва при мен. Не се връща. Така че това, което ти дава медитацията, е една кристална яснота относно това как стоят нещата. Дали това е подходящо или ще бъде интересно всеки, оставям на всеки сам да се реши. В коя държава мога да се прави? Спред мен мога да се прави на Марс, ако има начин да живее там тялото.
0: Друг начин да оставям сами себе си е разходката. Но аз използвам това време да слушам а, подкасти. Напоследък, преди слушах музика, вече преминах към такъв тип а, а, формати. А, ти си започна едно предизвикателство със самия себе си да се разхождаш по един час на ден. И моят въпрос е, тъй като за мен лично това не е тренировка, предполага, че и за теб не го смяташ за тренировка. Може ли за един... А, Средностатистически българин, да кажем, който работи от 9 до 6 и не обича да вдига тежести, да кажем, не обича да ходи на на стадион да бяга, да използва такъв метод за раздвижване и да се приеме, че тренира.
1: Две неща ще кажа по този въпрос. Грешно е схващането, че това не е тренировка. Всяка форма на активност, която е различна от стоение, струва на тялото енергиен субстрат. В случая с разходката, това са мъзни. В интерес на истината и малко хора се дават сметка за факта, че когато човек се упражнява на ниска интензивност, както каза, ти си, се занимаваш с бягане, може да разбереш това с ниска интензивност, когато ударите на сърцето не се увеличават на повече, да речем от, от 20% от изходното си ниво. Нека да кажем, че човек се движи с хардрейт, да речем 110-120% което е ниска чистота и хори, да речем. Това, което се случва е, че тялото използва 90% от времето единствено мъзнина, за да го извърши. И това започва да се случва още след 10-та минута, да речем. Това е от една страна, отглед гледна точка на физиологията. От гледна точка на това как се избистря ума, аз бих предпочел да, да използвам медитацията за това, а самото е не използвам като Uh, време да компенсирам това, че тук няма много движение. Тук аз се намирам изцяло в колата си, за разлика от България, където прекъсната съм на улица и колата дори няма валях, ако няма да минава между, от град до град. Един вид за мен това е альтернатива. Според мен това ще бъде и активността, която може да правим до края на живота си и ако някой иска да започне трансформацията със себе си, бува това физическа елементална, Постоянното изпълняване на нещо като разходката всяка сутрин, или дори пет пъти в седмица, но да бъде напълно системно, е отлична първа стъпка човек да се промени в каквато и да било посока. Защото съм забелязал, че когато човек дисциплинирано изпълнява едно и също действие достатъчно дълго време, самото умение да прилага дисциплината към едно, много лесно може да бъде трансферирано към друго да речем дисциплината да се в залата, към дисциплината да се учи, към дисциплината да не се отказваш, към дисциплината да бъдеш последователен в нещо друго. Така си мисля.
0: А аз съм забелязал при мен, ако съм на работа и стоя много време на стол, това също ме натоварва, докато ако съм постоянно в движение не усещам а, такъв тип мора и ако искаш да дадем някакви насоки, Минималното време, към което трябва да се стремят, какво е според теб?
1: Ако се движат с а, така бърза крачка, сега обичам да казвам, си едно, че бързат да не затворят магазин за хляб, бих препоръчал 30 минути. 30 минути минимум 5 пъти в седмицата, за да може да има все пак е много ниска интензивност, оптималният вариант би бил всеки ден. Тъй като няма никакъв стрес и в момента, в който самата активност спре, тялото вече е възстановено. Това не е бягане, не е вдигане на тежести. И третото нещо е когато човек може. Защото живота винаги идва на срещане, предизвикателствата са всяка следваща минута и като че ли колкото повече напредва живота, толкова по-начесто и нагъсто стават тези предизвикателства.
0: А може ли да разделим разходката, да кажем? половината да е сутринта, другата половина да е вечерта.
1: Ами всъщност можем и ще бъде много подходящо. Един японски изследовател прави систематични изследвания върху тази тема и всъщност казва, че хора ни по 10 минути след всяко хранене за един месец може да доведе до 4 до 6 кг. Мисля, че е загуба на тегло, типа на масна тъкън. И причината е, че подобрява и чувствителност за слушателите искам само да кажа, че тази чувствителност е самата способност на тялото да отделя инсулин от панкреаса в резултат на приема от една страна на висок обем въглехидрация. Това са всички варива, хлябове, оризи, бобови, и така нататък. И от друга, за да се асимилират големи по обем хранените. Така че 10 минути непосредствено след хранене може би не е най-удобното нещо да се направи точно когато човек иска да се Дивана да гледа. Но реално такова проучване, дори две такива съществуват и могат да бъдат намерени в, в интернет. В PubMed. За това се замислих, защото къде мога да бъда. Се замислих дали може да ги заключим отдолу, хората да ги видят и в PubMed, в там където проучването в Америка се качват.
0: Трябва ли да изберем специално място, примерно
1: разходката по моловете, да си търсиме
0: дрехи, да го приемем за разходка?
1: Трябва, за да го наречем да разходка, трябва да има непрекъснатост на темпото. Ако човек може да обикаля мола с 5,5 км в час, без да го наруши за един час, то нека да го направи. Ако обаче среща с трудности непрекъснато тръгва и спира, нека разходката в мола просто да я нарече пазаруване, а разходката да я раз, раздели чисто терминологично. Това бих препоръчал аз.
0: И във връзка с това, като постоянно искаме да се усъвършенстваме и да се напредваме, аз съм съгласен, че ако сме дисциплинирани с разходката, след това може да го прехвърлиме към нещо друго. Но един от твой клип се говори за това, че как да преминем от прекалено крайно здравословен режим към здраво тяло. И като постоянно искаме да се усъвършенстваме, според мен в даден момент може да стигнем до такива крайности. а Твоите съвети какви са?
1: Не е лесно да се стигне такава крайност. Аз го казвам като нещо, което е възможно. Тук ще запозная и изслушателите с една концепция, която, за която знам. И тя е тази за убежището или за това, от, за отправната ни точка. Това е буддистка концепция и става въпрос за нещото, на което се опираме, и отскачаме, за да управляваме живота си. Нещото, което не насочва. И ако човек вземе убежище или отправна точка в това, че изглежда добре или че тялото му се подобрява, то тогава той насочва вниманието си единствено навътре и към себе си. Наистина прави нещо, което не е посилно в момента за много хора, но истината е, че това е капан сам по себе си. Така че, моят съвет за начинаещи и за среднапренали би бил нека първо да открият на какво телата им са способни и докъде къде умът им може да ги заведе, но през цялото време да не се вземат много на сериозно, защото това тяло е като един сапунен мехор. върхова форма на състезание буквално отнема няколко понички, за да може тая форма да се развали което означава, че формата на тялото не може да бъде наше убежище, не може да бъде наша отправна точка. Единственото, което може да бъде отправна точка, е нашето собствено осъзнаване. Ако човек вземе това и го използва като локус на контрол, от да изхожда в живота си като посока, според мен няма да сгреши. Ако обаче го използва като нещо, с което да се отдели от другите и да покаже на себе си на тях колко е добър, Несъмнено, той ще стигне до недобри резултати, като няма да се изненадам това да бъде най-малкото хранително разстройство и в нея рядко случаи и психическо такова. Човек трябва да знае с какво се захваща и да не се приема много на насериозно. Тогава всичко ще бъде много добре и да прави каквото знае и може.
0: А, ако все пак стигнем до там, лесен ли е път и
1: обратно? Не мога да отговоря със сигурност, тъй като. Не съм сигурен колко болен или здрав съм в момента, защото аз разполагам единствено с моя начин на мислене и не мога да преценя дали това да прекарвам 7 дена на седмицата в някаква форма на активност или 7 часа тук да прекарвам отделното време в краене. Дали това е навик, който се струва да бъде рекламиран на другите или просто навик, който е възможен. Дали е лесно да се излезе? Знам, че от хранителните разстройства не е лесно. Такова разстройство аз не съм имал. Пример, който мога да дам със себе си е през 2015 година, стъпих на сцената в Сакраменто, Калифорния, за да спечеля първото място в състезание по натурален културизъм. Подготовката за това състезание ми отне 25 години, като последните 11 седмици, от които бяха страхотно изключителна работа. Нещо, което може да видиш в последното ми видео за моята лична трансформация. Не съм забелязал, това да е довело до някакво заболяване. Поне нещо се отнася до, до това как съм наблюдавал личния си живот. Но ако наблюдавам факта, че ми отне още 3 години до сегашния момент, за да започна отново диета, се оказва, че има нещо като ментална травма, която се получава във връзка с това човек до такава степен да изпили и да насочи вниманието към едно нещо, което е толкова временно, че възстановяването отнема минимум 3 години, поне в моя случай. И според мен това е промяна с положителен знак. Защото много момичета, които го правят, след това отскачат обратно, качват огромно количество тегло, депресират се, нещо може да се случи в личния живот, или да ги уволнят от работа, или да се загубят бизнеса, или да ги оставят някой гаджи, или да родят. И ти сам може да се представиш докато ти последствия води това.
0: И вие това много добре го обяснявате в видеата. Вече има нови проучвания и се яде само месо и за Чуд, да кажем, позволявате свободно хората да избират храната си и да водят и социален живот. Това,
1: скоро това е въпрос на преориентация на самия възглед и целта, която се поставят. Защото Местото и зеленчуците се е превърнал в нарицателно в света на културизма. Истината обаче е, че много малко хора действително им се налагат да приложат това. Резултатите идват много по рано И в интерес на истината, ако трябва да говорим физиология и хранене и как нещата се променят, всъщност човек трябва да има и трите макронутриента едновременно. И протеини, и въглехидрати, и мъзнини. Защото всеки един от макронутриентите предпазва предишния. Ако човек е единствено протеин, което е месо, с зеленчуци, тогава тялото му ще бъде принурено да преобразува аминокислините от протеина, които са съставните му части или блокове, които са 20 на брой заменими и 8 незаменими, те могат да се превърнат в гликоген. Един вид човек се храни с месо, за да може да се докара ефекта, че е изял бобови растения, всякакви други варива, хляб, пица и т.н. или плодове което е много неефективен начин да го правиш. Ако обаче приеме малко въглехидрати, по-скоро не малко, а контролирана доза, за всеки това е различно, да кажем между 100 и 300 грама на ден, то тогава количеството протеин или месо на ден може да бъде значително по-малко, и тъй като тялото има основния си субстрат да се захранва с енергия, който е гликогена, това са въглехидратите, разбити вече до последната им форма в тялото, тогава всички аминокиселини отиват за едно и нещо да възобновяват тъканите или да те наречения протеинов синтез, с други думи самото покачване на мускулна маса или както се използва в популярните издания. Така че нещата наистина изглеждат прости, но когато човек започне да се занимава с тях и да вникна в дълбочина и да смесва различни науки, които се занимават с промяната, като психология, като физиология, като биохимия, тогава той може просто да извади по-правилен извод за това как да подходи, докъде да стигне и какво да очаква.
0: Да, аз именно за това Ви да и ви да се въсхищавам, тъй като подхождате към всеки клиент индивидуално. В България да ти признаят, съм виждал хора в фитнеса, които се следват тенденциите от преди години, които са били основни тогава. Дори имам колеги, които прилагат същите методи, които споменах преди малко, затова ми си искаш да ти задам този въпрос. Твоите клиенти се занимават с различни спортове. А, това голямо предизвикателство, е, тъй като едно е да си тренер само на хора, свързани във фитнеса, които искат да градат на маса, друго е да си тренер на различни типове спортисти, които изискват различен вид тренировка.
1: Отговорът е, че най голямо преизвикателство са спортистите. Независимо дали са спортисти или не, те са хора. Те имат други цели, но там където се срещат тяхните интереси е място, че те също искат да изглеждат добре. И много хора ще бъдат много изненадани да разберат, че всъщност атлетите си нямат представа от хранене в голяма част от тяхна представителна група, по същия начин, по който хората, които не са атлети, си нямат представа. Така че да, предизвикателство е да се направи това. За мен е много по-интересно, защото всеки път ме провокира да намирам и да използвам нова, нова информация, но мястото, където се презастъпват двете неща, е, че ние работим с хранене, тъй като това, са, това е енергията на тялото. И в един и в другия случай ние просто използваме това как тялото работи с енергията просто за да може да я насочим по такъв начин от една страна или да постигне по-висок спортен резултат или да променим самото съотношение на тялото по отношение на това мъзнени мускули кости или така наречената боди рекомпозиция но да, определено това са най-големите предизвикателства, когато имам да работя с някой или било то каратист, последния последният човек с когото така работим по този въпрос, се занимава с триатлон и само за да мога да дам правилните, как да кажа, насоки по отношение на храненето и организацията на тренировъчната методика ми отне минимум седмица да прочета две книги, да си припомня всичко, което знам просто провокира съзнанието ми по един нов начин. Защото при начинаещите хора много от нещата се повтарят и когато човек започне активен а, методичен режим, да кажем да посещава залата три пъти или да ходи всяка седмица всеки ден или да наблюдава какво е да се храни докато е 80% сит, всякакъв такъв тип в началото би свършил работа, което ми остава един буфер при първите 1-2-3 месеца от една сериозна трансформация, на практика да не предизвиква непременно мозъка ми. Там това, което се опитвам да направя на нивото на психологията, да опитам да внуша на, на човека с когато работя увереността. Първо, че може да ми вярва, че ще се знам урока. И второ, че нещата могат да бъдат правени. Защото често пъти ние страдаме от това, че нямаме вяра сами на себе си. Не сме сигурни, че може да го направим. Така като че ли в началото, по-скоро това е истинската ми роля.
0: И оставам преди да ти задам последните два въпроса, които задам към всеки мой гост. Къде слушателите могат да те намерят, тъй като целта не ми беше да влизаме в детайли за храната, за фитнеса, тъй като ти в твоите клипове много добре си обяснил. И на хората, които им е интересно, къде могат да те последват.
1: Основните неща, където ме последват, това са в Facebook Стан Събев, в Instagram Стан, долна черта Събев, в YouTube Стан Събев, общо взето на всякъде Стан Събев. могат да ме последват, там има повече от 400 общо видео, сумарно между YouTube и Facebook, където, както казвам, много от нещата за хранене са засегнати. На моя веб-сайт са всички материали и продукти, които са достъпни в момента на хората, за начинаещи, в момента за предизвикателството, което върви в момента. И сайта е stansavev.com, с латински букви съответно. Това са местата, на които мога да ме открият.
0: Би ли препоръчал материалите ти на хора като мен, които не се интересуват от, чак толкова от дигане на тежести от бодибилдинг?
1: Да. И причината за да го кажа е, че в главата ми аз имам по-голяма визия за това какво се опитвам да направя и какво се опитвам да изградя в нашето общество. И това е моето вярване, че ако ние научим децата, младите, как да се хранят и как да спортуват активно, то ние ще променим нашата нация по начин такъв, че ще произведем повече шампиони. Ще направим хората по-уверени, по-успешни всички качества, които спорта възпитава. В такъв контекст аз винаги се опитвам, дори пишейки програми, в личните си комуникации, както виждаш сега в този разговор с теб, в моите видеа, винаги се опитвам да освен цялата техническа информация, винаги да вдъхна тази вяра, тая надежда в това, че нещата могат да бъдат правени и че ние сме хората които могат да ги направят и че това е времето, в което те трябва да бъдат направени. Така че, според мен, всеки би имал полза да ги прочете.
0: И да кажа от моите наблюдения, че предоставяш информацията по много приятен и лесно смилен начин. Не е нужно да си навътре в нещата. Опитвам се. И последните два въпроса. В какво си се провалял?
1: о... Oh, провалил съм се наскоро мислях да направя видео за това и сега ще използвам отговора си да направя структура на следващото видео. Провалял съм се в много неща, най-важното и първо нещо, в което съм се провалял е това да бъда честен със себе си. Провалял съм се в това, да бъда добър приятел, да бъда добър партньор. Провалял съм се общо взето, насякъде, където съм имал шанс да се проваля, аз съм се провалил. А с какво
0: се гордееш най-много?
1: Гордея се най-много с, в момента с сина ми. Гордея се в момента най-много с сина ми. И, и с това, че някак се започвам да преживявам това изречение, което Стив Джобс каза преди време. И то е, че когато човек осъзнае, че живота не е един коридор, който е направен единствено да на се блъскаме с стените, а ние самите можем да започнем да правим продукти и услуги, които другите хора да ползват, и че когато натиснем едно копче на късетво на другото ще скочи нагоре, в смисъл, че ние също можем да правим промени, моята гордост до някъде идва от това, че в момента всеки ден и по цял ден правя точно това. Опитвам се да променям реалността и усещам всеки път, когато имам такъв успех или опит, усещам така в сърдечния център една такава хладна лекота на гордост, която ми казва, браво, голяма работа си. Като разбира се, знам, че не не е правилно чувство да имаш, но това е момента, в който го изпитвам, когато правя нещо във външния свят.
0: Стана, благодаря ти много за днешния разговор. И Благодаря също, че си избрал да правиш материали на български и да вдъхновяваш хората тук.
1: И аз ти благодаря, че ме покани. Много ми хареса идеята ти, затова веднага реших да се отзува, за да направим този материал. Според мен, ни дваната с теб и с всички, които слушат, пътуваме в една и съща лодка. И това е лодката на промяната, която плува в морето на развитието. Ти прави същото. Аз също ти пожелавам успех и всичко най-добро.
0: Благодаря, че слушате целият епизод до край. И още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във Facebook групата на примеримите подкаст. Отговарям на всичко и съм много радостен, когато получавам обратна връзка от вас. Лег и успешен ден ви пожелавам.